రాజకీయాల పరిస్థితిగతులు సో వచ్చే లీడర్లు వాళ్ళని ఎలా పలకరించాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తికి భోజనాలు పెట్టి పంపించే సాంప్రదాయం సో అటు వాళ్ళ ఫాదర్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు రాజకీయాలు కూడా చాలా హెవీగా ఉన్నాయి సో ఎప్పుడైతే నాకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా అదే సేమ్ పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఆమెకు చాలా ఈజీగా అడ్జస్ట్ కాగలిగింది వెరీ షార్ట్ టైంలో పెద్ద టైం తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి కలగలేదు ఒకే రకమైన సిచ్యువేషన్ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా మోల్డ్ కాగలిగింది చాలా షార్ట్ టైంలో బట్ ఇద్దరు లవ్ మ్యారేజ్ ఆల్మోస్ట్ బాధ్యతతో కూడిన లవ్ మ్యారేజ్ ఎందుకని చెప్పబెట్టకుండా అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు వరుసకి బాబా మరదలేదురే కదా అది అప్పుడు ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో రెండు కుటుంబాల మధ్యన గ్యాప్ వచ్చింది మ్యారేజ్ విశేషంలో మా ఫాదర్ టైంలో మామగారు వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకునే టైంలో సంథింగ్ ఎక్కడో ఎక్కడో తేడా కొట్టింది ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎక్కడో ఒక చోట ఇచ్చుకోవడము పుచ్చుకోవడం అలాంటివి డిస్కషన్ చేసుకున్నారు బట్ అన్ని తరాలు మా తరంకి వచ్చేసరికి ఒక ప్రిస్టేజ్ లైన్ అనేది ఏర్పడింది ఓకే సో రెండు కుటుంబాలు కలవాలి ఒకసారి ఏ ఒక చిన్న మ్యారేజ్ మిస్ అయినా కానీ మా అత్తకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే సో బాధ్యత 
కూడా ఉంది ఆ టైంలో హెవీ ఫ్రాక్షన్స్ ఇంక ఇంట్లో నుంచి బయటకు పోతే మళ్ళా తిరిగి వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు అప్పట్లో లేవు కానీ నేను చదువుతున్న రోజుల్లో కూడా ఈ ఫ్రాక్షన్ యొక్క దాని ఇంపాక్ట్ కూడా నా మీద కూడా నా లైఫ్లో కూడా అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది సో ఆ టైంలో తల్లిదండ్రు జస్ట్ ఆ టైంలో అమ్మాయిని ఇవ్వాలన్నా కూడా ఆలోచన చేసుకునే పరిస్థితి సో ఆ టైంలో కాదు ఇది ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోవాలి అది ఎందుకంటే నా లైఫ్కు ముడిపడమే కాకుండా మాదంతా జాయింట్ ఫ్యామిలీ సో నేను చేసుకోపోయే నా మిస్సెస్ ఖచ్చితంగా బాధ్యత లేకపోతే ఇంత కుటుంబాన్ని చూసుకోవాలంటే కూడా కష్టంగా ఉండేటండి సో ఆ ఫ్యామిలీకి అలవాటు పడ్డ అమ్మాయి అయితే మోర్ దెన్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ప్రాబ్లం కూడా మా దాంక రాకుండా కింది లెవెల్లోనే అయిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇద్దరం కూర్చొని ఆలోచన చేసుకొని ఎవరేమనుకున్నా కానీ కూడా ఇది ఖచ్చితంగా మనం మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఇద్దరం మాట్లాడుకొని ఎక్కువ తను సైడ్ నుంచి ప్రెషర్ ఉండే బట్ ప్రెషర్ అంటే ఖచ్చితంగా మ్యారేజ్ చేసుకుంటే చేసుకోవాలనే భావన శోభాకి ఎక్కువ ఉంటుంది సో నేను కూడా కాదని లేకపోయాను సో ఆ విధంగానే నేను కూడా ఇద్దరం ఒకటి కావాల్సి అంటే ఇప్పుడు నీకు లేటెస్ట్ దాంతో పోలిస్తే ఏంటంటే లైఫ్లో పాపం అన్ని విషాదాలే ఎందుకంటే ఫాదర్ని చంపేశారు తర్వాత వీరశేఖర్ రెడ్డి అనుకోకుండా చనిపోయారు ఎమ్మెల్యేగా ఉండే అప్పుడు నేను వచ్చాను ఒకసారి తర్వాత శోభమ్మ ఇట్లా ఎట్లా అనిపించింది ఇదంతా ఎట్లా ఇది మా ఫాదర్ చనిపోయినప్పుడు మేము చదువుతుంటాం చిన్నపిల్లలు మా ఫాదర్ ఏంటంటే ఇది నాతోనే అంతరించిపోవాలి ఈ ఫ్రాక్షన్ అనేది కూడా వ్యక్తిగతంగా రాలా ఈ రెండు కుటుంబాల మధ్యన ఫ్రాక్షన్ అనేది వ్యక్తిగతంగా రాలే రాజకీయం కోసము అప్పుడు మామగారు రాజకీయం చేసేవారు సో రాజకీయం కోసము తర్వాత సమాజం కోసం ఏదన్నా వర్గం అనేది కాదు ఒక పంచాయతీ వచ్చినప్పుడు ఆ పంచాయతీ ఈ విధంగా చేయాలని మేము చెప్తాం అలా విధంగా ఉండకూడదని వాళ్ళు అలా గ్రామాల్లో వచ్చేటువంటి క్లాసెస్ అది లీడర్లకు అంటుకుంటుంది అది మనం కాదానికి ఎస్కేప్ కావడానికి లేదు అది మనకు సంబంధం ఉన్నా లేకున్నా సంబంధం ఉందన్నట్టే ఫీల్ కావాలి అది తరతరాలుగా వర్గాలు అనేది అందుకే ఎప్పుడు మా ఫాదర్ ఒకటి చెప్తుంటారు మీకు ఆస్తులే కాదు వర్గాలను కూడా ఇచ్చామండి సో ఆస్తులతో పాటు వర్గాలను కూడా బాగా చూసుకోవాలి మీరు అనేది ఎందుకంటే ఆ కమిట్మెంట్ వర్గాల్లో కూడా ఉండేవి ఇప్పుడు చూస్తున్న రాజకీయాలు అప్పుడు మేము చూస్తున్న రాజకీయాలు చిన్న ఏజ్లో మేము చూస్తున్నప్పుడు ఆ రాజకీయాలు చాలా డిఫరెంట్గా అసలు లీడర్ అంటే అది ప్రాణవాళ్ళు ఏ విధంగా అయినా సరే కమిట్మెంట్తో ఆస్తులు కూడా పోగొట్టుకున్నారు నాణాలు కూడా పోగొట్టుకున్నారు సో అలాంటి వర్గాల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి పరిస్థితుల ప్రభావం వలన అప్పుడప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ మాకు కూడా వచ్చేటువంటి ప్రమాదం వచ్చాయి కూడా అట్లా 
సో వాళ్ళకి ఏమొచ్చినా మేము దగ్గర ఉండి చూసుకోవాలి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మాకు ఒక కుటుంబ సభ్యుల వర్గాలు అంటే అంతే కదా ఏదో అది ఎస్సీ బీసీ దీంట్లో క్యాస్ట్లు ఉండవు అవును సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మా బ్రదర్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు షేవింగ్ చేసుకుంటూ పంచాయతీలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు బెడ్రూమ్లో కూర్చునేవాళ్ళు డైరెక్ట్ గా బెడ్రూమ్ లోకి వచ్చి కూర్చొని అంత చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండేటీడను అలాంటి భావాలు ఎప్పుడు లేవు వర్గాలు అంటే వర్గం అది ఒక్కొక్కసారి మా స్థాయిలో కూడా మేము మర్చిపోయి దిగజారి కిందికి పోయి మాకు తెలుసు అది మేము తప్పు చేస్తున్నాం అయినా వాళ్ళను సాటిస్ఫై చేయాలనేటువంటి ధర్మంతో ఒక స్టెప్ కిందికి వెళ్ళేవాళ్ళం సో హోదాలు గీదాలు అవన్నీ చూసుకునేటువంటి కాన్సెప్ట్ లో ఎప్పుడు ఆలోచన చేయాలి సో అట్లా రాజకీయాలు వర్గాలు ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి వచ్చి చెప్పాలంటే అది ఒకసారి స్వారీ చేసినాక అంటారు కదా పులి మీద స్వారీ మీద మరి దిగడానికి సాహసించలేము అంటే అక్కడ ఒకటి భయం అనేది కాదు ప్రేమ అభిమానాలు ఉంటాయి ఆ వ్యక్తుల మీద ప్రేమ అభిమానాలు ఉండే అసలు మా నాన్నగారు ఉన్నే టైంలో చాలా టైము ఫ్యామిలీకి కేటాయించేవాళ్ళు కాదు ఎప్పుడు వర్గాలకు గ్రామాలకు ఎక్కువ టైం ఇచ్చేవాళ్ళు మా ఇంట్లో మా అమ్మ కానీ మేము కానీ ఒక వంద రూపాయలు డబ్బు అడుగున్న అడగాలంటే కూడా భయంగా ఉండేది వంద రూపాయలు కూడా బట్ వేల వేలు బయట ఖర్చు పెడతారు కానీ ఇంటికి వచ్చేసరికి ఒక వంద రూపాయలు ఇవ్వాలంటే కూడా వాళ్ళు ఇవ్వలేనో మరి మేము అడగలేమో ఎట్లనో ఆ విధమైనటువంటి గ్యాప్ ఉండేది అంటే సమాజాన్ని అంత ప్రేమించేవాళ్ళు అప్పటికి ఇప్పటికి రాజకీయాలకు అసలు పోలికే లేదు అవే అసలు ఆ రాజకీయం ఈ రాజకీయం అయితే ఒకటి అప్రిసియేట్ చేయాలంటే ఈ రోజుటికి కూడా వెన్ వి కంపేర్ అదర్ కాన్స్టిట్యున్సీ అలాగంట ఇస్ ఫార్ బెటర్ దెన్ అటు వాళ్ళ వర్గం కానీ ఇటు మా వర్గాలు ఇంకా 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 చావలేదు కృతజ్ఞత భావాలు అన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా స్టిల్ అందుకే మేము ఆళ్ళగడ్డ అంటే అంత అభిమానించేవాళ్ళు ఓకే అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే ఏ రాజకీయ కుటుంబాన్ని తీసుకున్నా రాయలసీమలో ముఖ్యంగా కడప కర్నూలు అనంతపూర్ చిత్తూరులో పెద్ద ఎక్కువ ఉండదు ఈ మూడు జిల్లాల్లో ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యం ఉంటుంది అంటే అది లేకుండా అసలు రాజకీయంగా ఎవరు ఎదిగి ఉండేవాళ్ళు కాదు అసలు ఎదుటని స్కోప్ ఉండేది కాదు అప్పట్లో అంటే ఫ్రాక్షన్ అనేది అది గ్రామాల్లో అంటుకొని ఉన్నది సో ఇది నాయకులు డైరెక్ట్ గా ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా కానీ ఫ్రాక్షన్ నేపథ్యంలో రాలేదు అవును ఒక వారసునిగా ఎస్ కరెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత అవి నా సొంతం అని అనుకున్న తర్వాత ఆ నేపథ్యంలో గ్రామీణ ప్రాంతంలో వచ్చినటువంటివి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నావి అనుకొని ఫీల్ అయి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు రాయలసీమలో ఎక్కువ ఉన్నారు సో నేను ఎంటర్ అయినప్పుడు కూడా నాకు అలాంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఎందుకంటే మా ఫాదర్ చనిపోవడము మా బ్రదర్స్ ముగ్గురు అన్నగారు మనంతా జాయింట్ ఫ్యామిలీ కూడా జాయింట్ ఫ్యామిలీ ముగ్గురు అన్నగారు చనిపోవడం ఒక్కొక్కరి తర్వాత ఒక్కొక్కరు అంటే విత్ ఇన్ అంత చాలా తక్కువ పీరియడ్ లో తక్కువ ఏజ్ లో అన్నగారు అందరూ చనిపోవడంతో సడన్ గా బాధ్యత వచ్చిపోయింది సూట్ గాను నా చిన్నప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఉంటాను ఏదైనా కానీ మొక్కనే చెప్పేస్తాను మనుషులు ఏది దాచుకోను ఇట్లా రకరకాలుగా ఉండే రాజకీయాల్లో సాధ్యం కాదు స్టార్టింగ్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసేవాళ్ళు 
అది ఓపెన్గా మాట్లాడేస్తాను అది రాజకీయాల్లో లక్కీగా ఆలగడ్డలకు సూట్ అయింది ఎందుకు సూట్ అయిందంటే అన్న దగ్గరికి వెళ్తే పని చేస్తాడని దాచిపెట్టాడు ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడేస్తాడు పని అవుతుందంటే అది ఎంతవరకైనా పోయి పని చేసుకోగలుగుతాడు పని కాదంటే ఓపెన్ గా చెప్పేస్తాడు సో అది నాకు లక్కీగా ఆళ్ళగడ్డకు సూట్ కాగలిగాను సెట్ అయ్యాను ఆ తర్వాత వచ్చిన రాజకీయాల్లో ఇంకా వన్ బై వన్ బై వన్ ఆళ్ళగడ్డ నుంచి అట్లా అట్లా అలా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఇది వచ్చింది కానీ చాలా సార్లు దాడులు జరిగాయి కదా కొన్ని సందర్భాల్లో మీరు కూడా ప్రత్యర్థులని ఎదుర్కోవడానికి దాడులు చేయాల్సి వచ్చింది ఈ ఈ వాతావరణం ఎట్లా నెట్టుకు రాగలిగేవాళ్ళు ఎందుకంటే జమ్మలమడి శివారెడ్డి గారు నాకు ఒకసారి అక్కడ నుంచి నేను డ్రాప్ చేస్తాను వెహికల్ రాలేదు అంటే నాతో ట్రావెల్ చేయ మాకు మేము ఎప్పుడోకప్పుడు పోస్ట్మార్టం బాల్ ఎక్కాల్సిన వాళ్ళం నువ్వెందుకు మళ్ళీ మాతో పాటు వచ్చి మళ్ళీ ఆ రిస్క్లో పడతామని అని అన్నారు ఒకసారి అంత అనుక్షణం చనిపోతామన్న భయం ఉంటామంటుంది కదా కాదు ఆళ్ళగడ్డలో మిగతా నియోజకవర్గాలు నాకు తెలియదు ఆళ్ళగడ్డలో ఫ్రాక్షన్ కన్నా రౌడీజం ఎక్కువ సో ఫ్రాక్షన్ అనేది అది రెండు కుటుంబాలకు సంబంధించినది వాళ్ళు చంపుకోవడమో నడుపుకోవడమో ఏదో ఒకటి విలేజెస్ లో జరిగిపోయారు అది అంతవరకు తెలియదు దీంతో పాటు ప్రమాదకరమైనటువంటి రౌడిజం పెరగడంతో సామాన్యులకు ఇబ్బంది అయ్యింది ఒకప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ సామాన్యులకు ఎప్పుడు ఇబ్బంది కలిగేది కాదు నేను చూసిన ఫ్రాక్షన్స్ లో ఏ సంబంధం అది అది వాళ్ళ వ్యక్తిగతం కిందికి వెళ్లేది కాదు పబ్లిక్ కూడా ఇది ఫ్రాక్షన్ అనేది కూడా అప్పట్లో అంత చెడ్డగా ఉండేటువంటి పరిస్థితులు కాదు అప్పట్లో ఆ రోజుట్లయితే మేము తిరిగే తిరిగిన విధానాలు అయితే అసలు ప్రజల్లో ప్రజలు అసహించుకునేవాళ్ళు ఒక్కొక్క ఇప్పుడు నాకే పర్సనల్ బాడీగార్డ్స్ ఒక పది మంది వెపన్స్ రివాల్వర్స్ కత్తులు ఈటలు ఇవన్నీ పెట్టుకొని పబ్లిక్ లో వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ స్టేజ్ లో పబ్లిక్ దాన్ని హీరోయిజం అనేది చూసారు అప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే అది ఒక హీరోయిజం గా చూసారు కానీ బట్ ఎప్పుడైతే రౌడిజం పెరిగిపోయిందో అప్పుడు అసహించుకోవడం మొదలయ్యింది సో ఈ ఫ్రాక్షన్ నేపథ్యంలో ఈ రౌడిజం పెరగడంతో అంటే ఈ ఫ్రాక్షనిస్టులో ఉన్న కొద్దిమంది కింది స్థాయి వాళ్ళు కింది స్థాయి వాళ్ళు రోడ్డు మీద వెళ్లే వ్యక్తులను కిడ్నాప్ చేయడము డబ్బులు లాక్కోవడము ఆస్తులు రాసుకోవడము ఇట్లా వెహికల్స్ రెంటెడ్ వెహికల్స్ తీసుకుపోవడము వాళ్ళకు బాడీలు ఇవ్వకపోవడము లేకుండా ఇల్లు ఆక్యుపై చేసుకుని ఇట్లా ఈ రౌడిజం పెరిగిపోవడంతో అందరు ఏమనుకుంటారు చాలా మంది బయట ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కానీ ఇంకోటి కానీ ఫ్రాక్షనిజాన్ని సపరేట్గా చూస్తే దాంట్లో నిజాయితీ ఉంది వాడు ఎందుకు ఆ ఫ్రాక్షన్ చేస్తున్నాడు దాని వల్ల ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి ఎన్ని నష్టాలు ఉన్నాయి అసలు ఫ్యామిలీ ఏం కోల్పోతున్నారు ఇండివిజువల్ లైఫ్ ప్రైవసీ ఎట్లా కోల్పోతున్నారో ఆ ఫ్రాక్షన్ మేనేజ్ చేసే చేస్తున్నప్పుడు ఆ కష్టాలు వాళ్ళకి తెలిసి దాంట్లో నిజాయితీ ఉంది కానీ రౌడిజంలో నిజాయితీ లేవు సో ఎప్పుడైతే ఆ ఫ్రాక్షన్ కి రౌడిజానికి లింక్ అయిందో అప్పుడు ప్రజల్లో ఒక అసహించుకునేటువంటి భావాలు కలిగి ఉండే సో ఈవెన్ మా పిల్లలు ఎక్కడికైనా వెళ్ళా గానీ కూడా మేము ఇప్పుడు సినిమాకి ఎక్కడైనా వెళ్తే కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ గవర్నమెంట్స్ అవాయిడ్ చేసే వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు 
చూడండి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో అప్పటికే ఇప్పటికే ఇప్పుడు ఎవరన్నా పొరపాటున వెపన్ ఇప్పుడు నాకు లైసెన్స్ వెపన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎక్కడ క్యారీ చేయడం లేదు ప్రజలు చూస్తే అపార్థం చేసుకుంటే పర్వాలేదు అసహించుకుంటే పరిస్థితి ఉంటుందేమో కొంతవరకు మీడియా కూడా దాన్ని ఫొటోస్ తీయడము హైలైట్ చేయడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అన్నెసెసరీగా ఇవైపోతుందని చెప్పి అన్నీ ప్యాక్ చేసి ఇంట్లో పెట్టుకునేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చేసేవాడు సో ఇట్లా గడుచుకుంటా వచ్చేసి అంటే అసలు ఈ ఇప్పుడు ఓవరాల్గా కానీ మీ ఆలగడ్డ కాదు రాయలసీమలో చాలా వరకు ఫ్యాక్షన్స్ తగ్గింది 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 కారణం ఏమిటి మీరు ఎనలైజ్ చేస్తారు కారణాలు ఒకటి పబ్లిక్లో దాని మీద ఒకటి వ్యవగింపు రావడం వ్యవగింపు రావడం ఒకటి రెండో పాయింటు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆలోచన చేస్తే కుటుంబ సభ్యులతో కూర్చొని మాట్లాడితే పర్సనల్ లైఫ్ అంటూ ఉండకుండా పోతుంది ఎవరి కోసం దేనికోసం ఫైనల్గా అల్టిమేట్ ఎక్కడో ఒక చోట జాబ్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్కడ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కనపడకపోతే ఇంకా ఆ వృత్తిలో ఉండడం ఎందుకు అనే థింకింగ్ ఉద్యోగస్తుడైనా కానీ లేకుంటే మీ మీడియా వాళ్ళైనా కానీ ఎక్కడైనా జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది మీరు పొందకపోతే ఎక్కడ కూడా కంటిన్యూ కాలేదు సో ఫ్రాక్షన్లో కూడా అది ఎక్కువ ఆ భావాలు ముఖ్యంగా పిల్లలు ఎదిగి ఎదుగుతున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళల్లో కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఫీలింగ్ రావడం కూడా ఒక కారణమై ఉండొచ్చమని నాకు బట్ ఈ సర్కన్సెస్ నాకు కలగలేదు ఏది ఇది న్యాచురల్గా తగ్గుతూ వచ్చింది కానీ ఒక స్టేజ్లో మీ మీద కూడా రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేశారు కదా అక్కడ కేసులు మాత్రం కేసులు ఉన్నాయి బట్ అది అప్పుడు మెయిన్ లీడర్ ఎవరైనా యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు యాక్చువల్గా నా మీద ఒక కేసు పెట్టినప్పుడు నేను ఎడ్యుకేషన్లో ఉండి అప్పుడే ఫ్రెష్గా ఎంటర్ అవుతుంది సో నేను కొంచెం స్పీడ్గా ఉన్నా సో జనరల్గా ప్రత్యర్థులు నా స్పీడ్ను తగ్గించేదానికి కేసులు పెట్టేసి దాన్ని ఆ స్పీడ్ను కంట్రోల్ చేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం భాగంగా కొన్ని తప్పుడు కేసులు కూడా పెట్టారు సో తప్పుడు కేసులు ఉన్నప్పుడు అవి మోసుకుంటూ వచ్చామో తప్పదు బట్ ఆ స్పీడ్ని తగ్గించడానికి అప్పుడప్పుడు ప్రత్యర్థులు ఇట్లా మా వైపు పెట్టేవాళ్ళు మేము కూడా దాంట్లో బట్ ఎక్కడా కూడా ఎప్పుడు ఇప్పుడు లేడీస్ ఉన్నారు ఇంత ఫ్రాక్షన్స్లో కూడా రాయలసీమలో లేడీస్ అంటే కొంచెం గౌరవం ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో నేను అంతకుముందు నేను చూసిన ఫ్రాక్షన్ వెళ్ళి చాలా చిన్న ఫ్రాక్షన్స్ నాకన్నా తరం ముందు ముందు తరాలు అవి ఫ్రాక్షన్స్ అసలు ఇండ్ల మీద పడి ఇండ్లు ఇండ్లు కంప్లీట్గా కుటుంబాలను మొత్తము చంపేసి అటువంటి ఫ్రాక్షన్స్లో పోల్చుకుంటే అది నథింగ్ పీనట్ అనుకోవచ్చు సో అటువంటి లేడీస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రము చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ప్రత్యర్థులు కూడా మా లేడీస్ ఎక్కడైనా కనిపించినా మా పిల్లలు గారు గౌరవించి అట్లా వెళ్ళి అట్లా గౌరవించి సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి ఉన్నబట్టి కొంతవరకు ఎండ్ కాగలిగింది అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి మీ ఇద్దరి మీద కూడా దాడి జరిగినట్టుంది కదా అది ఒకసారి మేమిద్దరము నేను ఎంపీగా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఒకసారి అటాక్ జరిగింది దాంట్లో ఇద్దరం తప్పించుకుంటాము 
రక్షణ సో దానికోసమని ఇంకా హీరోయిజం అనేది ఏర్పడుతుంది పోలీసు అట్లనే వెళ్ళిపోయినాయి తర్వాత ఒక్కోసారి మా క్యాడర్ కూడా మా చేతిలో ఉండదు అది మాకు అదే వాళ్ళని ఎట్లా మనుషులను పోగొట్టుకోలేమంటారు నాకు నా మీద దాడి జరిగితే అది నాకు ఎక్కువ ఉండాలి కోపం నా క్యాడర్ ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు అంటే ఆఖరికి ఎక్కడైనా ప్రత్యర్థులు కనిపిస్తే మాకు తెలియకుండానే పోయి దాడి చేయాలనేటువంటి ఒక ఆవేశంలో ఉండే సో అలాంటి వ్యక్తులు మా కోసం ఇంత చేస్తున్నప్పుడు మేము ఎక్కడో చోట వాళ్ళు చేసిన తప్పులను కూడా మేము క్షమించాల్సిందే తప్పు చేసిన దగ్గరికి తీసుకోవాల్సింది పోగొట్టుకోలేము ఎందుకంటే ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా అలాంటి క్యాడర్ దొరకడం కమిట్మెంట్ క్యాడర్ దొరకడం అది ఎన్ని జన్మలు ఎంత పోగొట్టుకున్నా కానీ వాళ్ళని పోగొట్టుకుంటేకులు భయం అంటే ఏమిటి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అంటే నేను మళ్ళా వేరే వేరే అర్థం కాదు వేరే అర్థం కాదు భయం అంటే ఏమిటో తెలియని వయసులో నుంచి అలాగా ఇంకొకటి ఏంటంటే అంటే నాకు తెలిసి నా పరిధిలో నేను ఎప్పుడు శోభాత్ ఎప్పుడు మాట్లాడాను నువ్వు ఎందుకు ఇంత ధైర్యంగా ఉండగలుగుతావు అని ఎప్పుడు నన్ను అడుగుతుంటుంది టెన్షన్ లేకుండా హ్యాపీగా నేను పడుకోవడానికి వెళ్ళిపోతే అయిపోయింది నా మైండ్లో ఏది ఉండకూడదు అంతే పీస్ఫుల్గా పోయి పడుకోవాలి ఏదన్నా ఉంటే నాకు అన్సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లం ఏదన్నా ఉంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ నేను అది సాల్వ్ చేసుకున్న తర్వాతనే పోయి పడుకుంటాను నిద్రపోవాలి సో అలాంటి ఎప్పుడు శోభన్ నన్ను అడిగేది ఎలా సాధ్యమవుతుందని నేను చెప్పేది కొంచెం ఇదిగా ఉండొచ్చు ఆనెస్టీని మించిన ఇది ఏది ఉండే నా మనసాక్షికి నేను ఆనెస్టీగా ఉన్నానా లేదా పక్కవాడు కాదు చెప్పాల్సింది నా మనసాక్షి ముందు నేను ఆనెస్టీ నేనేం చేస్తున్నానో నేనేం తప్పుడు పని చేయడం లేదు నేను మంచి పని చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎవరికైనా ఎందుకు భయపడాలి సో ఆ ఫియర్ ఆఫ్ ఇది అది చిన్నప్పటి నుంచి లేకపోవడం వలన ఆ భయం అంటే ఏమిటో తెలియకుండా అట్లనే పెరిగి వచ్చి ఒక స్థాయికి వచ్చినాక కుటుంబం గురించి ఆలోచన చేసేటప్పుడు కొంచెం అయ్యో ఇది నా గురించి కాదు నేను ఆలోచన చేయాల్సింది నా కుటుంబం పెద్ద కుటుంబం అందులో నేను అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఇంకా నాకు ఎలిజిబిలిటీ ఎమ్మెల్యేగా ఎలిజిబిలిటీ 
వాళ్ళను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి నాకేదన్నా ఈ ఫ్రాక్షన్స్ లో కానీ లేకుంటే ఇంకొకటి కొంచెం జంకేవాడిని కుటుంబం గురించి ఆలోచన చేసినప్పుడు అయ్యో కరెక్టే కదా మామూలుగానే మనుషులు ఉన్నప్పుడే కుటుంబాలను అంత చూసుకునే పరిస్థితి కాదు ఇంత జాయింట్ ఫ్యామిలీ అందులో చెల్లా చదువు అయిపోతారు కుటుంబ సభ్యులు అందరు అని అప్పుడు ఆ విషయంలో మాత్రం భయము ఆ భయంతోనే కుటుంబం భయంతో నా మూమెంట్స్ కానీ నా నా యాక్టివిటీస్ లో కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫియరే ఆ భయంతో కొంచెం బ్యాకప్ అవుతా తగ్గించుకుంటా తగ్గించుకుంటా రాగలిగాను అప్పుడప్పుడు ఏదైనా వస్తుంటుంది ఇంకా కొంచెం ఆవేశం కానీ ఎక్కడైనా నా కార్యకర్తలకు ఏదైనా పని చేయలేదు అది అది ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా కార్యకర్తల కోసం నేను ఆలోచన చేయకుండా వెళ్ళిపోతాను నా పొజిషన్ నేను అని ఆలోచన ఇప్పుడు బై ఛాన్స్ ఏదైనా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎక్కడైనా నా కార్యకర్తలు ఇబ్బంది జరిగితే నేను ఆలోచన చేయను నేను ఎంపీనే మంత్రినే గవర్నమెంట్ లో రూలింగ్ ఏం ఆలోచన లెటర్ గా వెళ్ళిపోతాను స్టేషన్ వెళ్ళిపోయి మావాడు తప్పు చేస్తే నీకు కొట్టే రైట్ ఇంకెక్కడ ఉంది అని క్వశ్చన్స్ వేసి కార్యకర్తలను కాపాడుకుంటూ వచ్చారు కొంతమంది ఆఫీసర్స్ ఉంటారు తెలిసి కొన్ని తప్పులు చేస్తుంటారు కొందరు తెలియక తప్పులు చేస్తుంటారు ఒక్కోసారి మావాది కూడా తప్పులు ఉండొచ్చు బట్ స్టేషన్కి వెళ్ళి మా కార్యకర్తల కోసం అప్పుడప్పుడు ప్రమాదం కూడా కాదు అది ఏదో ఆలోచన చేసుకొని రాదు అది అది బర్త్ అది ఆలోచన మనకి తెలియకుండానే ఇంకా మనం ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాం ఎక్కడ ఉన్నామని వెళ్ళిపోవాలి కార్యకర్తలను కాపాడుకోవాలి అలా వెళ్ళి కాపాడుకోగలిగిన కార్యకర్తలను అలా తర్వాత వాళ్ళ సైడ్ నుంచి వచ్చిన అప్రిషియేషన్స్ జీవితంలో ఆ ఫీలింగ్స్ ఎప్పుడు మాట్లాడుకోవచ్చు మా ప్రత్యర్థులే అనేది కాదు మీరు నాకు బాగా నచ్చారనుకోండి మీ ప్రత్యర్థులతో కూడా నేను మాట్లాడాను అలా అంతే నా నా అనేవాడు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు నేను టీడీపీలో ఉన్నప్పుడు అంటే ఈ ఇదే మీటింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి కాకముందు ఉండింటే దీనికి ఉండిండు అప్పట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీద ఉండే అభిమానంతో రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం కానీ వారి సభ్యులు కాంగ్రెస్ అనే వ్యక్తిని కూడా పలకరించేవాడి పలకరించేవాడి కాదు మా జిల్లాలో కాంగ్రెస్ వాళ్ళైనా కానీ పక్క జిల్లాలో కాంగ్రెస్ వాళ్ళైనా పలకరించేవాళ్ళు అలాంటి నేచర్లో పెరిగినటువంటి వ్యక్తులు సో పద్ధతులు అనేది అది మా వాళ్ళకు రుచించదు 
కార్యకర్తలకు నమ్మరండి ఏ ఒక్కరికి నచ్చలేదు ఆ మూమెంట్ ఆ ఎలక్షన్ లో లాస్ట్ ఎందుకంటే నాకన్నా నష్టం ప్రత్యర్థుల కన్నా నాకు నష్టం ఎక్కువ జరిగింది అది నా ప్రత్యర్థుల వలన నా గ్రామాలలో గ్రామాల్లో ఎక్కువ నష్టాలు జరిగింటాయి ఆస్తి నష్టాలు జరిగింటాయి కేసులు విపరీతంగా పెట్టింటారు అక్కడక్కడ దౌర్జన్య కన్నలు జరిగింటాయి సో అలాంటి భావనతో చూసేవాళ్ళు కాదు బహుశా ఆ ఎలక్షన్స్ లో అదే నా ఓటమికి కారణమైంది ఓపెన్ గా చెప్పేవాళ్ళు దాంతోనే మేము మీకు ఓటేయలేదు అంటే వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ కూడా మనం గమనించినప్పుడు కరెక్ట్ అనిపించింది సార్ నీకు కోపం లేదు కలుపుకోవద్దు ఇప్పుడు చర్చ జరిగి చర్చించుకొని అంత దూరం ఎందుకు వెళ్ళాలి దూరంగా ఉండే ఉంటే సరిపోతుంది కదా అనే ఒక సిగ్నల్ అనేది అక్కడి నుంచి రాగలిగింది పెళ్లి ఎదురుపడినా మొక్కలు కూడా చూసుకోవాలి మాట్లాడుకుంటేనే ఇబ్బందికరమైంది కాదు ఎందుకో మా ప్రతిదీ ఓట్లతో మనం ఆలోచన డబ్బుతో ఓట్లతో ఆలోచన చేయలేము కొన్ని అభిమానాలతో కూడా కొన్ని చూసుకునేటువంటి అభిమానించేవాడు వేల మంది ఉండొచ్చు కలిసి కూర్చోవడము మాట్లాడుకోవడం అనేది ఎవరికో రుచించి ఉండొచ్చు కానీ దగ్గర ఉన్నవాడు రుచించకపోతే ఇంకా మనం ఎక్కడో దూరం ఉన్నటువంటి వాడి గురించి ఎందుకు ఆలోచించాలి మన దగ్గర ఉన్నవాడి గురించి ఆలోచించాలి కదా అట్లా ఇప్పుడు రాయలసీమ మొత్తం అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఫ్యాక్షన్ నడపడానికి విపరీతంగా నిధులు కావాలి దాంతో ఏంటంటే మొత్తం ఆ మూడు జిల్లాల్లో ప్రభుత్వ పథకాలు కాంట్రాక్టులు వాటిన్నిటిలోనూ పర్సంటేజ్ డిమాండ్ చేసే సిస్టమ్ వచ్చేసింది అంటే మినాయింపు అనేది ఎవరో ఉండరు అది ఒక రైట్ గా వచ్చేసింది అది ఇప్పుడు రాయలసీమ మిగతా అన్ని జిల్లాలకు పాకేసింది అనుకోండి తెలంగాణ ఆంధ్ర అంతా పాకేసింది అది మొత్తం రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఉంది అది సో అట్లాంటప్పుడు అంటే అది కాంట్రాక్టుల మీద ఒత్తిడి తేవటం ఇవన్నీ దాని ఎఫెక్ట్ డెవలప్మెంట్ మీద పడలేదు అక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదే మీకు చెప్పాను దేనికైనా సిన్సియారిటీ ఉండాలి నువ్వు రాజకీయం మీరు రాజకీయంలో చేసిన సిన్సియారిటీ ఉండాలి ఫ్రాక్షన్ చేసిన సిన్సియారిటీ ఉండాలి సిన్సియర్ గా ఫ్రాక్షన్ చేసుకునేవాడు ఎవడు డబ్బు సంపాదన జోలికే పోలేదు మీకు ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలియదు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఫ్రాక్షన్ చేసి చూసుకునేటోళ్ళు లిటరల్ గా మీకు తెలియదండి మొత్తం ఆస్తులు అమ్ముకున్నారు ఒరిజినల్ వాళ్ళు ఫస్ట్ మొదటి అదే చెప్పేది ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ కు రౌడీజానికి మధ్యన ఉన్న గ్యాప్ నేను చెప్తా ఉన్నా 
ఫ్రాక్షన్ అనుభవించేవాడు అనుభవించి వాడు మొత్తం కుటుంబంతో సహా రోడ్లో ఈరోజు రండి నాతో పాటు తీసుకొని పోతాను పెంకుటిన్లు పడిపోతా ఉంటుంది అయినా స్టిల్ వాడుకుంటే ఆ కాస్తో చూస్తే ఊర్లో ఏదైనా ప్రిస్టేజ్ వస్తే వాళ్ళ వర్గానికి ప్రిస్టేజ్లు వస్తే అది కూడా అమ్మడగడానికి సిద్ధపడతాడు కానీ అదే డబ్బు సంపాదించుకుంటే ఆలోచన రాదు ఓకే అదే రౌడీజానికి లింక్ అయిందనుకోండి లింక్ అయిన వాడు వాడు పొద్దున్న లేస్తానే కమర్షియల్ కమర్షియల్ కరెక్ట్ సో వాడు ఎక్కడెక్కడ ఇప్పుడు మనకు కొన్ని కొన్ని విషయాలు మనకు కూడా తెలిసిండవు అన్నా వర్క్ వచ్చిందన్నా అని వాడు వచ్చే అప్రోచ్ అవుతాడు వాడు కూడా చెప్తాడు అన్న ఇంత ఇంత పర్సెంటేజ్ డిమాండ్ మనం చేసుకోవచ్చు అని కూడా చెప్తాడు సో అలా 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 వచ్చేసి వాళ్ళు ఈరోజు పెద్ద కోర్టీస్ వాళ్ళు అయిపోయినారు చాలా మంది అదే కదా చాలా ఈజీగా పైగా ఈజీగా అదేముంది ఒక లీడర్ దగ్గర ఒకరి దగ్గర కూర్చొని మీడియేటర్ చేసేస్తారు వచ్చేస్తారు ఒరిజినల్ గా పోగొట్టుకునే వాళ్ళు చాలా మంది సర్వర్ నాశనం అయిపోయారు అవును కుటుంబాలు ప్రాణాలు పోయింది ఆస్తులు పోయింది ఇప్పటికీ కూడా వాడు సిన్సియర్ గానే ఉండాలనుకుంటాడు గానే ఎవరి దగ్గరికి వ్యాపారానికి వ్యాపారస్తులు ఎప్పుడైతే రాజకీయాల్లోకి వచ్చేసినారు అప్పటి నుంచి సిన్సియర్ గా ఉండేవాడు కూడా మారిపోయాడు ఇలా ఉంటే లాభం లేదు ఎందుకంటే అన్ని ఆర్థిక భారాలే అంతే ఈరోజు ఎలక్షన్లు నడపాలన్నా డబ్బు లేని డబ్బు కావాలి సింపుల్ లెక్క అప్పట్లో ఫ్రాక్షన్ చేసేవానికి డబ్బులు అవసరం లేదు ఎవరి ఇంట్లో వాడు భోజనం చేసుకుని వచ్చి ఇంటికి కాయలి నాయకునికి కాయలుగా ఉండేవాడు కరెక్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లో వాడు భోజనం చేసుకుని వచ్చి వాడు ఎప్పుడు వీళ్ళు అన్నము పెట్టమన్నారు ప్లస్ ఇంకోటి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా అడిగే లోపలనే బాధ్యత కూడా ఈ లీడరే చూసుకునేవాడు సో చాలా డిఫరెన్సెస్ గా మిగిలిపోయింది <laughs> 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 చెప్తారు మా వాళ్ళు చాలా మంది స్కూల్స్ లో కాలేజీలో కాలేజీలో కామెంట్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ మాకు అవసరమా అని చెప్పి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల కూడా మార్పు ఇమీడియట్ గా ఎక్కడైనా ఇది ఉంటే కూడా పోయి కాంప్రమైజ్ అయ్యి సెటిల్ చేసుకుంటున్నారు అది కొత్త పరిణామం చాలా వెరీ గుడ్ సొసైటీకి అది అవసరం సో అది ఇప్పుడు మారిన పరిస్థితులు అది చాలా అవసరం కాకపోతే వేరే అవలక్షణాలు వస్తున్నాయి కర్నూలు జిల్లాలో ఒకప్పుడు కంఫర్టబుల్ గాను డిపెండబుల్ లీడర్ గా ఉండేవాళ్ళు కదా మీరు తెలుగుదేశంలో ఎందుకంటే సడన్ గా ప్రజారాజ్యంకి వెళ్ళిపోయారు అప్పట్లో 
తెలుగుదేశం పార్టీలో చాలా సిన్సియర్గా మీ అందరికీ కూడా తెలుసు అసలు అప్పట్లో చూసినామంటే కూడా కాల్చేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు లాయల్గా ఉంటే ఎన్టీ రామారావు కూడా అసలు మమ్మల్ని అయితే సొంత కొడుకుని ఎలా అంతకన్నా బాగా ఖమాన్ భూమా ఖమ్ అనే తమ్ముడు అని తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారిలో ఎందుకో మరి ఆయనను విపరీతంగా అభిమానించేవాడిని ఎందుకు నమ్మడో అర్థం కాదు సో లాస్ట్లో నమ్మలా నేనే అడిగేవాడిని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎందుకన్నా మీరు మిమ్మల్ని నమ్మే వాళ్ళను మీరు అంత సులభంగా నమ్మరు అంత అంత దాటేసుకుని పోయే సిస్టము అందరితో అందరికి ఒకేలాగా దాంట్లో ముందు వెనకాల వీనికి మనవాడికి వీనికి తన మన ఇదేమీ లేదు ఆయన సిస్టమ్ కోసము ఏదైనా ఇది గమనించి చాలా సందర్భంలో చెప్పాను నేను ఇట్లా ఉంటే నాకేమి నష్టం జరగదు నీలాంటి నేను బయటికి వెళ్ళి ఎక్కడికైనా వెళ్తే నీలాంటి లీడర్ను నేను ఎక్కడైనా తయారు చేసుకోగలుగుతానన్నా కానీ నాలాంటి శిష్యుని మాత్రం ఎప్పుడు తయారు చేసుకోలేవని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాను అతనికి ఏమున్నదో మరి ఆయన కూడా వీళ్ళు ఎక్కడికి పోతారులే సచ్చినట్టు వీళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు అని ఎందుకో కొంత ఒక నిర్లక్ష్యం లాస్ట్ లో మీ విషయం కన్నా శోభకు ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఇచ్చేవాడు కదా కొంతకాలం శోభకు ప్రాధాన్యత అంటే దీంట్లో కూడా ఎందుకో ఒక స్ట్రాంగ్ సిన్సియర్ గా ఫెరోషియస్ గా ఉండే లీడర్షిప్ ని ఎప్పుడు నమ్మాడు ఇది నా నా ఒక విషయంలో కాదు పరిటాల రవి గారి విషయంలో కూడా పక్కన పెట్టాడు కదా ఇట్లా కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా అంటే ఇప్పుడు మా లాంటి వాళ్ళు ఏదన్నా ఇష్యూ స్ట్రాంగ్ గా చెప్పేస్తాం దొంగ తిరుగుగా పోయి ఆ ఇష్యూను ఏదో నువ్వు వినాలి అని చెప్పాను ఇది సబ్జెక్టు ఇది మీరు వింటే మీకు బాగుంటుంది మీ ఇష్టం అని అంత ఓపెన్ గా చెప్పేవాడు సో అతనికి మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి అది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మరి రుచించలేదు మా లాంటి వాళ్ళంతా పక్కన పెట్టి చాలా మటుకు ఎస్ మాస్టర్స్ అని ఉంటే పర్వాలే నేను స్ట్రాంగ్ లీడర్ సో ఇమీడియట్ గా ఏంటి శోభను హైలైట్ చేసుకోవాలి సో ఎప్పుడైనా శోభ ఏదన్నా భూమానాయరెడ్డి ఏదన్నా వినకపోతే శోభ కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది కదా అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చేసి మాలాంటి లీడర్స్ అంతా పక్కన పెట్టాడు అల్టిమేట్ ఏమైతుంది శోభ నేను తయారు చేసుకున్న సిస్టమ్ నాకు ప్రిఫరబుల్ గా ఉంటుందా సిస్టానికి కాదని ఇది వెళ్తుంది అవును అందులో చాలా కొన్ని విషయాలు అయితే చాలా మేమంతా ఎక్కడ ఉన్నా కానీ సిన్సియర్ గా పనిచేస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పరిటాల రవి గారికి చాలా గ్యాప్ వచ్చింది ఎంత గ్యాప్ ఉందంటే ఈవెన్ మాటలు కూడా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో లేదు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు అవును పటేల్ రవి గారు ఎప్పుడు ఇంటికి వచ్చేవాడు వచ్చి ఒక్కటే చెప్పారు అన్న శోభమ్మ లేకపోయింటే నాకు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారితో నాతో ఇంకా గ్యాప్ పెరిగేది 
అనంతపుర్ రాయలసీమ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నది సో పరిటాల రవి విషయంలో కూడా చాలా క్లియర్ గా ఆ గ్యాప్ తొలగించిన వ్యక్తి అన్న నాకు నిజంగా అక్కలాంటిది అని ఎప్పుడు చెప్పేవాడు ఎందుకో మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి మా మా స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్ మళ్ళా అగ్రెసివ్గా వెళ్ళే టైంలో అయితే మనం మేము నచ్చుతాం అగ్రెసివ్గా వెళ్ళే ఆయన పని ఏదైనా అగ్రెసివ్గా అవసరం ఉంది అని అంటే మాత్రము మేమే కావాలి మమ్మల్ని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఎందుకో మరి బట్ ఎప్పుడు చెప్పావు మాలాంటి వ్యక్తులు దొరకడము చాలా కష్టం ఉన్నాం ఈ కాలంలో అనే మేము నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే అంత విపరీతంగా అభిమానించేవాడు ఎవరన్నా ఒక మాట నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ఏదన్నా కామెంట్ చేస్తే ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నారు ఇప్పుడు లైవ్ ఎప్పుడైనా చూస్తే అతనికి అర్థం అవుతుంది కార్ ఆపి దించేసాను అవునా అంటే ప్రేమిస్తే మేము అంతే అది ఈగ కూడా వాళ్ళు వచ్చేటువంటి పరిస్థితిలో అంత మాకు అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశంలో మేము ఉన్నప్పుడు మాకు మొత్తం కంప్లీట్గా ఎన్టీ రామారావు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెంకటేశ్వర ఈ ముగ్గురు తప్ప మాకు ఏదే రాజకీయాలు తెలియవు అంత రాజకీయాలు చేసేటువంటి అంత అవసరం కూడా మాకు కలిగేది కాదు సో వాళ్లే మాకు చెప్పాలంటే హీరోస్ గా మేము చిన్నప్పుడు రోల్ మోడల్ కింద ఫీల్ అయ్యారు రోల్ మోడల్ కింద వాళ్ళను మేము థింక్ చేసుకొని ఆ విధంగా వెళ్తూ వచ్చిందులో ఇన్ని భావాలు కలిగినప్పుడు కృతజ్ఞత భావం అనేది మాకు ఉంటుంది మాకేం చేయకపోయినా మా బాస్ మా నాయకుడు బాగుండాలి అని ఆ కృతజ్ఞత భావం ఎప్పుడు చూపించేవాళ్ళు సో అది కరెక్ట్ టైంలో మాకు కొంచెం ఇక్కడ ఉన్నా ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీలోంచి మేము బయటకు వచ్చినప్పుడు నిజంగా ఒక మూడు రోజులు బెంగళూరులో ఉన్నాం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నిద్రే పట్ల చాలా బాధపడ్డాం ఎంత బాధపడ్డాం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమో ఫోన్ చేస్తున్నారు శోభాను లిఫ్ట్ చేయొద్దు అని అంటే లేదు ఒక్కసారి వచ్చి నాతో మాట్లాడంటే లేదు లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఒక్కసారి మాట్లాడితే లేకుండా దగ్గరికి పోయినా మళ్ళీ తిరిగి రాలేమని అనుకునే ఆలోచనలన్నీ కూడా ఆడ మర్చిపోయి రావాల్సిందే మనం స్టబన్గా ఉన్నాము మనకు జరిగిన అవమానాలు పార్టీలో అలా ఉన్నాయి వద్దు అన్నీ చెప్పుకున్నాము మనం ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదు మన సర్వేలు అంటే మేము మా మా సర్వేల కన్నా ఎక్కువ మేము ఆలోచన చేసేది చాలా మందికి తెలియదు మేము ఈ పార్టీకి పోయినా ఆ పార్టీకి పోయినా ఉందండి మా వెనకాల బాధ్యత కలిగినటువంటి వర్గాలు ఉన్నాయి అది మేము సత్యంత వరకు దాన్ని కాపాడుకుంటున్నాం రాజకీయంగా వాళ్ళని రక్షించుకోవాలి మేము ఎక్కడో ఒక చోట షెల్టర్ ఉంటేనే మాకు ఎక్కడో ఒక చోట మేమేమిప్పుడు మేము ఎప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కూడా ఒక మాట అంటుంటే మేము మేము ఎప్పుడు లీడర్లుగా ముఖ్యమంత్రులు అవుతామా మాకు ఆశ ఉంటుందా మిమ్మల్ని ఎట్లా ముఖ్యమంత్రులుగా చూసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన మాకు ఉంటుంది కానీ మేము మంత్రులుగా కావాలి ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఉండవు మాకు అలవాటు లేదని కూడా చెప్పేవాళ్ళు 
ఒక్కసారి మాట్లాడితే కూడా పాపం సిన్సియర్ గా ట్రై చేసినాడు పెద్ద ఆయన ఆయన గురించి ఏమనకూడదు ఆయన ప్రయత్నం అంతా ఆయన చేశాడు కానీ నేనే వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రాలేను అనేటువంటి భయంతో వెళ్ళలేకపోయాడు ఎందుకంటే గతంలో ఎన్నో సందర్భంలో నాకు ఒక్కొక్క సందర్భంలో నాకు పార్టీలో అవమానకరమైన ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి కూడా లిటరీ ఏడ్చాను నాకే ఈ అవమానాలు జరుగుతుంది ఈ పార్టీలో అని అసలు ఓదార్ చేయడానికి రాదో మళ్ళీ అది అలవాటు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నేనే వండర్ అయినాను ఇది ఎక్కడ ఇంత ఇన్ని సర్వీస్ ఇన్ని సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేశాను దగ్గరికి తీసుకోలేడు ఇంత బాధలో ఉంటే ఇంకా ఈయన ఎట్లా మనకు చాలా అవమానకరంపార్టెన్స్ లాస్ట్ వరకు కూడా నాకు ఇవ్వలేదని నేను చెప్పడం కానీ ప్రతిదానికి రాజకీయం నాకు చేయాలనుకుంటున్నది కూడా చేసే పరిస్థితి ఉంది ఒకసారి జిల్లా అధ్యక్ష పదవి రూలింగ్ లో వెళ్ళిపోయాను టూ థౌజండ్ ఫోర్ తర్వాత చాలా గడ్డు సమస్య రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి జిల్లాలో భరోసా ఇచ్చే నాయకత్వం లేదు మీకు తెలుసు సరే ఆ రోజు అందరం టీంగా పిలిచారు ఎవరైతే బాగుంటుంది జిల్లా అధ్యక్షుడు అని చెప్పి మేము అందరం బీవీ మోహన్ రెడ్డి బీవీ మోహన్ రెడ్డి అంటే మేము కూడా అందరం బీవీ మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎందుకో బీవీ మోహన్ రెడ్డి ఆమెడని తమినేని సీతారామ్ను శోభా నాయిరెడ్డి గారిని ఇద్దరిని పిలిపించి భూమా నాయిరెడ్డిని ఒప్పించండి ఈ జంక్షన్లో చెప్పాను కదా కరెక్ట్ టైంలో ఎవరిని ఎట్లా వాడుకోవాలో తెలుసు ఈ టైంలో కరెక్ట్గా భూమా నాయుడి కర్నూలు జిల్లా అధ్యక్షునిగా బాగుంటాడు అతని నన్ను అడిగితే నేను వద్దన్న సరే రెండు సార్లు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ఇంకా శోభ కూడా బాగుండదు ఇటువంటి టైంలోనే మనం లీడర్కు అండగా నిలబడాలి అంటే ఇంకా రెండో మాట మాట్లాడలేదు వెళ్ళి ఓకే అని చెప్పి మరుసటి రోజు రమ్మంటే వెళ్ళి కూర్చున్నాను పోయి కూర్చున్నాక ఆశ్చర్యకరం పేపర్కి అంతా వచ్చింది భీమోహన్ రెడ్డిని కాదు అన్ని పేర్లు పరిశీలించిన తర్వాత ఇంకా మనకు తెలుసు ముందుగానే వచ్చేస్తుంది ఒక పేపర్లు కంప్లీట్గా వచ్చేస్తా భూమా నాయుడు యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చాడు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కానీ వచ్చేసి ఆశ్చర్యకరం వెళ్ళిపోయి కూర్చున్నా కే కృష్ణమూర్తి గారు ఒప్పుకోవడం లేదంటాడు అంటే ఏంటి ఇది అన్యాయము నాకేం కావాలని కోరుకుంటే పోస్ట్ కాదు పేపర్కి వచ్చింది ఇప్పుడు కే కృష్ణమూర్తి ఒప్పుకోవడం లేదు అని అంటే ఎట్లా ఇది పద్ధతి కాదు మీ చేతిలో కే కృష్ణమూర్తి గారు ఉన్నారా కే కృష్ణమూర్తి గారి చేతిలో మీరు ఉన్నారా మీరు మాట్లాడుకొని నాకు ముందుగానే చెప్పేసిండాలి ఇప్పటికంతా నేను ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చినాక ఇది రాంగ్ మెసేజ్ పోతుంది తప్పు పద్ధతి పోతుంది అందులో చెప్పాను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గుర్తుంటే ఉండాలి ఐ కెనాట్ బి ఎ సెకండ్ సిటిజన్ ఇన్ యువర్ పార్టీ అని ఓపెన్గా చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ ఉంటే నాకు ఇవ్వు లేకుంటే నేను అడగంది నేను ఎప్పుడు కావాలని కోరుకోను ఇచ్చేయండి కానీ సెకండ్ సిటిజన్ గా నేను పార్టీలో ఉండలేనని చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను 
సరే ఇంకా ఆ తర్వాత నేను ఐ డోంట్ వాంట్ ఎందుకు దీన్ని పెద్ద ఇష్యూని చేసి ఆఫ్టర్ ఆల్ అడే ఏముంది అది ఏదో ఒక మెసెంజర్ పోస్ట్ దాన్ని తీసుకొని దీనికోసం పెద్ద రచ్చదుగా ఉండదు పార్టీకి ఒక మంచి మెసేజ్ పోవాలనే ఉద్దేశంతో నేనే ప్రపోజల్ చేశాను అప్పుడు నేను కే కృష్ణమూర్తి గారు నేను పేరు సిఫార్సు చేసిన వాడు ఉండాలి కానీ నేను ఉంటాను అన్నాడు అవును ఆయన పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా ఆయన ఉండడంట వేరే వ్యక్తిని ప్రపోజ్ చేసిన వ్యక్తిని ఉంటాడు ఇది అన్యాయం ఉన్నా ఇంకా సింపుల్ ఒకటే ఒకటి చెప్తాను పార్టీ ఇంట్రెస్ట్ ఆయనను పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా పెట్టాను నేను జనరల్ సెక్రటరీగా నాకు స్వార్థం ఉంటే నేను జనరల్ సెక్రటరీగా నా స్థాయిని దిగజారి నేను సెకండ్ జనరల్ సెక్రటరీగా ఉంటానని అన్నాను కదా ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ పార్టీ అటు కర్నూలు డివిజన్లో కేకిస్మృతి గారు చూసుకుంటారు ఇటు నందలో ఇదే అవుతుంది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో మంచి ఉద్దేశంతో నేను చేశాను దానికి సరే అని ఇంకా ఇంకా ఆయన ఆయనకు అనుకున్న విధంగానే వచ్చింది కాబట్టి సబ్జెక్ట్ చాలా సంతోషపడి ఏం చేశాడు అక్కడి నుంచి నేను ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ ఏంటి 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 పార్టీలో ఏంటి గ్యాప్ అక్కడ ఇంకా గ్యాప్ ఆ నుంచి మొదలైంది ఆ గ్యాప్ చంద్రబాబు నాయుడు భర్తీ చేసేదానికి ప్రయత్నం చేయాలి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పాను కదా వీళ్ళందరూ అడిగిపోతారు సచ్చినట్టు వీళ్ళు నా దగ్గరనే ఉంటుంది అందులో భూమా నాయుడు మెంటల్ ప్రకారం నన్ను వదిలిపెట్టి పోడేమనుకున్నాడో ఏమో సో ఇంకా నేను అప్పట్లో ఏమనుకున్నాను ఇంకా ఉండకూడదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర సో సంథింగ్ నేనే ఏదో ఒకటి చూసుకోవాలి కాంగ్రెస్లోకి పోలేను గంగులోలు ఉన్నారా అనేది కాదు నాకు అసలు వీళ్ళకందరికీ అనుమానం ఇది ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇంత సిన్సియర్గా పనిచేస్తున్న ఎప్పుడు అపనమ్మకం భూమా నాయుడికి ఎప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో లింకులు ఉన్నాయి అస్సలు దైవ సాక్షిగా చెప్తున్నా మేము ఐదు సార్లు ఎక్కడో కలిసింటాం అంతే అంతే అంతకు తప్ప అందులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు నేను ఎంపీగా ఉన్నాను ఇద్దరం సెంట్రల్లో ఒక్కసారి ఒక టీ ఒక కప్ ఆఫ్ టీ తాగామంతే ఎక్కడైనా పలకరించుకోవడం ఐదారు సందర్భంలో తప్ప ఎక్కడ కూడా మాకు ఇది లేదు చెప్పాను కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర ఉంటే ఆయనకు సరిపోకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారితో కూడా మేము మాట్లాడాలి వెరీ స్ట్రిక్ట్గా పాలసీ ఉంది పాలసీ కూడా కాదు అది మనసులోనే అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసి అనుమానం ఉందో ఏమో అనుకున్నాను సరిగా వద్దు పార్టీలో నమస్కారం పెట్టి ఆగర్ సిపిఐ సిపిఎం బీజేపీ అనుకోలేదు తర్వాత జయలలిత గారిని పోయి కలిసి ఆ రెండాకుల సింబల్ ఏమన్నా ఆమె పర్మిషన్ ఇస్తే కర్నూలు డిస్టిక్ట్ వరకు క్యాండిడేట్లోని పెట్టుకొని కంటెస్ట్ చేయాలి అనే థింకింగ్ చేసుకునేటటువంటి టైం అది ఓకే ఆ టైంలో చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేశారులోకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఆయన మీద ఆయన కూడా మీ మీద ఆరోపణ చేశాడు కోవట్ల అని చెప్పి లాస్ట్లో తెలియదండి రాజకీయాలు చిరంజీవి గారికి ఏమి తెలియదు అది మేము వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసింది ఈయనకి ఏమి తెలియదు అని సార్ బట్ అప్పటికి కూడా మేము కమిట్మెంట్తోనే పనిచేసాం ఎలక్షన్ల తర్వాత కూడా నేను చిరంజీవి గారిని ఒకటే అడిగాను ఫీఆర్ వెరీ సీరియస్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డన్ ద పార్టీ చెప్పండి వీల్ బీ విత్ యూ ఓకే కానీ సీరియస్నెస్ లేకపోయినప్పుడు ఇంకా మనం నేను అప్పుడైతే ఓపెన్గా చెప్పాను ఇంకా కాంగ్రెస్తో విలీనమైతే బాగుంటుంది అని 
చెప్పాడు చిరంజీవి గారు కూడా కొంత టైం తీసుకుంటాను అడిగారు ఆ టైం వరకు వెయిట్ చేస్తాము లేదంటే మీరు చెప్పినట్టే రాజశేఖర రెడ్డి గారితో విలీనం చేసేస్తాము అని అప్పుడు ఇది ఎలక్షన్ల తర్వాత అంతకుముందు కూడా మాకు ఎక్కడ కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మీరు నమ్ముతారో లేదో రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముఖాన్ని నేను చూడగలిగినాయి ఫస్ట్ టైం ఎడుగుపాయలో అంతకు తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరో నాకు తెలియదు అంటే తెలుసు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని బట్ ఎక్కడ పర్సనల్ గా ఎక్కడ కలవలేదు మొక్క పరిచయం కూడా లేదు సో అంత సిన్సియర్ గా ఉన్నాం మాకు ఓపెన్ గా చెప్పాలంటే మేము వ్యాపారస్తులం కాదు వ్యాపారం అంటే ఏమిటో తెలియదు మాకు గత గడిచిన మా పిల్లలు ఏమన్నా వ్యాపారాలు చేసి పైకి రావాల్సిందే కానీ మాకు తెలిసిన ఒకే ఒక విద్య రాజకీయాలు నేను ఈ పార్టీలో ఉన్నా ఈ పార్టీలో లేకపోయినా ఎక్కడో ఒక చోట నా వర్గంల కోసం ఉన్నా నా గ్రామాల కోసం అన్నా నేను రాజకీయాన్ని చేసుకొని తీరాల్సిందే సో అప్పుడు ఏంటి బెటర్ అన్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయారు కాంగ్రెస్లోకి మేము వెళ్ళలేము చిరంజీవి గారి పార్టీని చూస్తే అది ఎటు కాకుండా ఎవరైనా ఆ స్థానంలో ఎప్పుడు ఎవరు ఉన్నాయి టీడీపీలోకి వెళ్దామా అని అంటే టీడీపీలో సిచ్యువేషన్ తెలిసి అంత సిన్సియర్ గా కష్టపడి పనిచేసినప్పుడే మనకు విలువలు ఆడికాడికి ఉన్నాయి సిన్సియర్ గా పనిచేసినప్పుడు ఇంకా నేను వేరే పార్టీలోకి పోయి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఏ పార్టీ గౌరవం ఉంటుందో మనం ఊహించుకోగలుగుతాము అర్థం చేసుకోగలుగుతాం ముందు మన మనసాక్షికి మనం క్వశ్చన్ చేసుకోలేదు ఆన్సర్ అయితే ఇవ్వాలి మన మనసాక్షి ఓకే చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరికి వెళ్తే ఎట్లా మన మనసాక్షిని అయితే క్వశ్చన్ చేసుకున్నాం ఆ క్వశ్చన్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ నీకు చాయిసే లేదు అనే మాట వచ్చినప్పుడు ఇంకా నాకు ఉండే ఆప్షన్ అప్పుడు ఉండే జగన్మోహన్ రెడ్డి అసలు పార్టీ పెడతాడా లేదు కూడా మాకు తెలియదు కదా సో ఆయనతో పాటు ట్రావెల్ కావాలి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఒకసారి కలిసాం రా తెల్లవారుజామున నేను శోభ ఇద్దరు కలిసినప్పుడు ఒక సందర్భంలో డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు మేము వీ విల్ ట్రావెల్ విత్ యూ అని చెప్పి ఒక మాట తర్వాత ఎప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకసారి బెంగళూరుకి పిలిపించుకున్నారు అప్పుడు కొంతమంది ప్రచారాలు చేశారు మళ్ళీ బ్యాక్ టు పెవిలియన్ అని అది తెలుగుదేశం మళ్ళీకి వస్తున్నాడు అది కొందరు జిల్లాలో కామెంట్ ఏంది మేము భూమానాయుడిని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో రాణించుకోవని వాళ్ళు ఈడ మేమేదో వస్తున్నట్టు అప్పుడే జిల్లాలో ఆ స్టేట్మెంట్లు ఈడ ఫోన్ల మీద ఫోన్లు అయ్యా నేను ఏ పార్టీలోకి వెళ్ళినా నాకు రెడ్ కార్పెట్ వేసి ఆహ్వానిస్తారు అదేం పెద్ద సమస్య కాదు అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రూమర్స్ అనేది ఒకసారి బ్యాంగ్లూరు నా ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అది ఇదంటే ఒకటే చెప్పాను మా నీకు ఫ్యూచర్ బాగుందా సోనియా సోనియా గాంధీ మీకు మాట ఇచ్చారా ఇవన్నీ మేము అడగము నీతోనే ట్రావెల్ అవుతాము అని చెప్పి నాన్నతో చెప్పాము మంచో చెడ్డో ఏదైనా కానీ నువ్వు పొజిషన్లో ఉంటేనే నీతో ట్రావెల్ అవుతాననేది కానీ నీకు పొజిషన్ ఉన్నా లేకున్నా మేము నీతో పాటే ట్రావెల్ అవుతామని చెప్పి చెప్పా ఆ కమిట్మెంట్కి రకరకాల పుకార్లు వచ్చిన ఎన్నికలు అయిన క్షణం 
భూమానాయరెడ్డి పార్టీ మాత్రమే సో ఇట్లాంటివన్నీ గాలి కబుర్ల మీద కానీ విపరీతమైన హైప్ వచ్చింది కదా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మూడు లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో చేంజ్ అయిపోయింది ఏంటి ఏమై ఉంటుందని రీజన్ ఒకటి దీంట్లో మాత్రం వెరీ క్లియర్ గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా సిన్సియర్ గా హామీ విషయంలో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు ఎందుకంటే పరోక్షంగా కాదు డైరెక్ట్ గా ఎందుకంటే మేము కూడా పార్టీలో చాలా సీనియర్ గా పనిచేసాము చాలా ఇష్యూస్ లో మేము ట్రావెల్ అయితే అయ్యాము శోభానాయుడి ఇద్దరం కూర్చున్నాం అందరం కూడా మెజార్టీ ఆఫ్ ది అందరు కూడా రుణమాఫీ అనేది జరగాలి కనీసం లక్షన్నర లక్షన్న నువ్వు అనౌన్స్ చేయండి అని చెప్పారు చెప్పారు చాలా లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు ఫోన్లో శోభానాయుడి గారు కూడా లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు బై ఫోన్ కూడా విసిగిస్తున్నారు అంటే దాంట్లో మాత్రం చాలా సిన్సియర్గా నేను చేయలేను ఇది సాధ్యం కాదు రేపు రూలింగ్లోకి వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నారు అనేది ఎందుకంటే ఆయనకి ఇది లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ సో ఆయన చెప్పుకోవడానికి ఒక అర్థం ఉంది మనకు భవిష్యత్తులో ఒక్కసారి మాట పోగొట్టుకుంటే ఇంకా మళ్ళీ తిరిగి సంపాదించుకోవాలంటే నాకు ఇదే ఇదవుతుంది సో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను రుణమాఫీకి ఒప్పుకోవడం లేదనేది మాత్రం చాలా అక్కడి నుంచి మాకు మాకు తెలుసు మేము గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో వెళ్తున్నాం కానీ మెజార్టీ వాళ్ళకు చాలామంది ఏంటంటే కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇమేజ్ను యూటిలైజ్ చేసుకొని కష్టపడకుండా ఖర్చు పెట్టకుండా గెలిచేద్దామనే వాళ్ళు ఒక థర్టీ పర్సెంట్ వరకు లాస్ట్ మూమెంట్లో ఫిల్టర్ అయ్యారు అది జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫికేషన్లో కొంత ఇదైపోయాం సో జనరల్గానే చాలా మటుకు కష్టపడితేనే ఏ ఎన్నికల్లైనా కానీ ఎంత గాలి ఉన్నా కానీ కూడా పార్టీతో పాటు ఎమ్మెల్యేగా కంటెంట్ చేసే అతను కూడా సొంత బలం ఉండాలి ప్లస్ దాన్ని ఏమంటారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉండాలి ఎలక్షన్ రన్ చేసే కెపాసిటీ కూడా ఉండాలి అలాంటి సిస్టంలో లాస్ట్ మూమెంట్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజింగ్ పార్టీలో మేము కూడా కొత్త కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా కొత్త ఇప్పుడు నుంచి మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ ఎట్లా అనేది మాకు ఇది ఉంటుంది బట్ ఆ టైంలో టైం తక్కువ అయిపోయింది కన్ఫ్యూజ్నెస్ వచ్చేసింది సెలక్షన్స్ దేంట్లో అందరిలో కొంత రాంగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవన్నీ ఒకటికి ఒకటి డబ్బులు తీసుకుంటారు అలా డబ్బు తీసుకుని ఆ ప్రాధాన్యత ఇచ్చింటే దాని పరిస్థితి డిఫరెంట్గా ఉంది అలా కూడా అలా అలా కూడా లేదు కదా డబ్బు విషయము ఎప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర ఎప్పుడు ప్రస్తావన రాలా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్లోజ్ సర్క్యూట్లో ఆయన ఏం చేస్తాడు ఎంత పెట్టుకోగలుగుతారు అనేది జనరల్గా ఏ పార్టీ ఎవరైనా అడుగుతారు అటువంటి సందర్భంలో ఎవరు ఎంత క్యాండిడేట్లు ఎంత పెట్టుకుంటారు అనే దాంట్లో వచ్చేటటువంటి పాయింట్లో పుకారు డబ్బు తీసుకున్నారు డబ్బు తీసుకున్నారు డబ్బు తీసుకున్నారు అని అందులో మనకు చెప్పాలంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఈ మీడియా ఎందుకనే అందరికీ అగినెస్ట్ సో జనరల్గా రాయలసీమకు సంబంధించిన ఏ నాయకుడు ఏదైనా ముందు క్యారెక్టర్ మీద దెబ్బ కొట్టేటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తారు మనిషి పోతే పలకరియ్యాడు ఇలాంటివన్నీ ఒకటి 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 స్టార్ట్ చేసి పబ్లిక్లో ఏ టైంలో ఎప్పుడు తీసుకుంటారు బాగా తీసుకెళ్లారు 
ఏది క్యారెక్టర్ వైజ్ కొన్ని కొందరు దొరకడము అలా స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి ఇట్లా కాదా నేను తగ్గేట్లో చూశాను ఎందుకంటే ఇంత ఓపెన్ గా నేను మాట్లాడుతున్నాను జగన్ ఈస్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ పొలిటీషియన్ ఉన్నది ఉన్నట్టు క్లియర్ గా ఫ్రాంక్ గా క్లారిటీ ఇచ్చేస్తాడు దాంట్లో అనుమానం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లీడర్ ఏమన్నా ఆలోచన చేస్తాడేమో రెండోసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాదిరి పోయి చెప్తాడు ఇంటర్లే పరిశీలన ఉంటున్నావు కదా జనరల్ గా ఆయన ఉంటున్నావు కదా ఖచ్చితంగా కూర్చొని మాట్లాడదాం దీని మీద ఆ రెండో ఒపీనియన్ కూడా చెప్పడు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా చెప్పేస్తాడు ప్రజెంట్ నన్ను పెట్టొద్దు నేను ఆల్రెడీ ఆడ కమిట్మెంట్ అయ్యాను టికెట్ అక్కడికి ఇచ్చేసాను మీరు అనవసరంగా నా చుట్టూ తిరిగి మీరు టైం కూడా వేస్ట్ చేసుకోకూడదు ఓపెన్ గా చెప్పేస్తాను సో మనుషులు గౌరవించకపోవటం అనేది అది తర్వాత కలుపుకోలకు ఉండకపోవటం ఒక అపరిచితుడు అని చెప్పి బాగా విస్తృతంగా వచ్చింది కదా ఇంకా ప్రచారాలు మీడియాగా మనకు తెలిసిన అందులో మీరున్నారు ఉన్నారు బట్ ఒకటే ఫస్ట్ ఆయన ఎవరిని పలకరించిన అన్న అవసరం ఏముంటుంది అలా కొంతమందిని అట్లా ఇది చేసుకోకుంటే అది ఇప్పుడు ప్రేమ ఉంటే నువ్వు తిట్టినా దాన్ని అభిమానంగా చూసుకుంటావు చూపు ఒక రకంగా చూసినా కానీ కూడా దాని అర్థాలు రకరకాలుగా తీసుకుంటావు అటువంటి నేచర్ ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఇది జనరల్ గా కొత్తగా పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఆయన క్యారెక్టర్ కూడా ప్రూవ్ కావాలి ప్రూవ్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఇది వస్తాయి బట్ జనరల్ గా నేను చూసిన అన్ని పొలిటీషియన్ చిరంజీవి గారి దగ్గర పనిచేశాను చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర అంత అనుభవంతో పనిచేసాను ఇద్దరం వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరం పనిచేసాం కానీ ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఉంది ఇక్కడ నిజాయితీతో కూడిన ఫ్రీడమ్ ఉంది ఏదైనా మాట్లాడవచ్చు అక్కడ మాట్లాడడానికి ఆ ఫ్రీడమ్ లేదు ఎందుకంటే అన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాం కదా ఎంత వరకు ఉన్నా నా లిమిట్ లో నేను మాట్లాడి బయటికి రావాల్సిందే కానీ స్వేచ్ఛగా ఫ్రీగా ఇది అనుకుంటున్నాను ఇది అని ఆ స్వేచ్ఛ అనేది లేదు ఇక్కడ కూడా నేను చూసిన నేను ఒక్కనే కాదు ప్రతి ఒక్కరితో కూడా చాలా జోవేల్ గా ఆయన ఒక లీడర్ గా ఎప్పుడుగా ఫీల్ అయ్యి అట్లా టచ్ చేసి అంత ఫ్రీగా స్వేచ్ఛగా ఉంటాడు ఎంత చిన్నవాడైనా పోస్ట్ పెద్దదే కదా పార్టీ అధ్యక్షుడు ముఖ్యమంత్రి రేస్ లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు కూడా ఆ భావంతోనే ఉన్నాం మేము అంతా మా నాయకుడు ఇప్పుడు మా నాయకుడిని మేము బాగా చూసుకోవాలి ఎవరైనా అంతే నాయకుడిగా ఉన్నంత వరకు గౌరవించాల్సిందే చంద్రబాబు ఆ పార్టీ ఉండేదా ఈ రోజు లేదు ఈ రోజు గెలిచి ఉండకపోయింటే 
ఇప్పుడు లీడర్లకైతే తప్పదు ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీలో ఉన్న అరవై చిల్లరలో ఎంతమంది మిగులుతారో తెలియని అనుమానాలు ఒకరి మీద ఒకరికి ఏం లేదులేండి అనుమానాలు ఏం లేదు నేననేది ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ కాదు అది ఆ పరిస్థితి అంతా అది తెలుగుదేశం అపోజిషన్గా అదే పరిస్థితి ఉండేది ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ భావ భావన అనేది లీడర్లకు వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు ఎందుకు కేసీఆర్ కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు పది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న పది మంది ఎమ్మెల్యేలు సెట్ చేశారు వెళ్ళిపోతారు అనేది పిఆర్పీ నుంచి అందరు కూడా వెళ్ళిపోతారు అనేది వచ్చేసింది తెలుగుదేశం కూడా తెలుగుదేశంలో కొంతమంది ఇప్పుడు మేము అన్నీకి లేదు కదా సో ఎవరి పరిధిలో వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు రూట్ సో అది ఏ స్థాయిలో అట్లా ముగిస్తుంది అసలు భవిష్యత్తు ఉంటుందని నమ్మకం ఉందా వైఎస్ఆర్సీపీకి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన మీద కేసులు కదా అన్నిటికంటే ముఖ్యమైంది ఇప్పుడు మాకు తెలిసి కేసులు ఇప్పుడు పబ్లిక్ కంటే కేసులు ఎలా బిల్డ్ అయిపోయాయి అదే అదే పబ్లిక్లో ఈరోజు ఒకటే ఒకటి ప్రస్తావన కేసులు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ధైర్యంగా ఫేస్ చేసుకొని ఈరోజు ఉండే మీకు తెలుసు మనకు దగ్గర ఉండే సర్క్యూట్లో ఆ కేసు ఎట్లా బిల్డప్ అయ్యింది ఎలా బిల్డప్ అయ్యింది ఎంతమంది కలిస్తే ఆ కేసు బిల్డప్ అయ్యి ఏ స్థాయికి తీసుకొచ్చారు అనేది అది వెరీ క్లియర్గా ఉంది ఎందుకంటే కేసు ఒక క్యాబినెట్లో ఉండే ఒక మంత్రి ఒక లేఖ జడ్జికి రాస్తే ఆ లేఖ నుంచి సుమోమోటగా తీసుకొని కేసు బిల్డప్ అయ్యి సిబిఐ ఎంటర్ అయ్యి ఇవన్నీ రకాలుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర కూడా ఇప్పుడు కూడా కేసులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు చాలామందికి తెలియకుండా ఉన్నాయి కేసులు లేక కాదు ఆయన స్టే తెచ్చుకొని విచారణ పెండింగ్ పెట్టుకో ఉన్నాడు మరి అవి కూడా విచారణలోకి వచ్చి ఆయనకు ఏదైనా జరిగితే ఆయన కూడా ఏదైనా జరిగితే ఆయన వెళ్ళిపోతే ఎట్లా అని అనుకుంటే కష్టం ప్రయత్నం చేసుకోండి ప్రయత్నం చేస్తే కాదు కదా జుడిషియరీ అనేది దాంట్లో నీతి ఎంత న్యాయం ఎంత అనేది కూడా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు కేసు ఎలా బిల్డప్ అయిపోయింది మా దృష్టిలో కేసు లేదని మేము అనుకుంటున్నాం ఉందని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ఇంకా న్యాయం ధర్మం భగవంతుడు కోర్టు ముందు కోర్టు తెలియజేస్తారు భగవంతుడు కూడా అంత అన్యాయంగానా అప్పుడు సంగతి అప్పుడు చూసుకుంటాం ఈ మధ్య కర్నూలులో ఎందుకు అలజడి వచ్చింది ముగ్గురు నెలలు వెళ్ళిపోతున్నారని చెప్పి క్రియేటివిటీ అంతేనా కావాలని క్రియేట్ చేశారా అంతే ఇప్పుడు ఎస్పీ రెడ్డి గారు ఆయనకు రాజకీయ ఇది వ్యాపార లావాదేవీలు ఉన్నాయి ఒక ఫ్యాక్టరీకి పర్మిషన్ రావాలి బై ఛాన్స్ ఆ ఫ్యాక్టరీకి పర్మిషన్ రాకపోతే రూలింగ్లోకి వచ్చారనేటువంటి ఆలోచనతో ఆయన చేశారు దాంతోపాటు భూమానాయరెడ్డి మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్తూ ఉన్నారు అని అంటే ఎక్కడో చోట ఎక్కడో ఎవరొకరు పునాది వేసుకోవాలి కదా ఒక సిన్సియారిటీకి దీనికి సో వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏమో వచ్చింది వెళ్తే ఏమి ఏం జరుగుతుంది దానివల్ల ప్రజలు అసహించుకుంటారు ఆయన జాయిన్ అయిపోతారు ఇంకా ఓటు కూడా ఓటు వేసిన గుర్తు కూడా అట్లనే ఉంది మొన్నటి వరకు ఆయన జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు మా పిల్లలు అంటున్నారు షాబాద్ చనిపోయిన తర్వాత ఆయన ఆయనకు కూడా క్యాన్వాస్ వెళ్ళారు కదా మా పిల్లలు మొత్తం కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా వెళ్ళారు కదా సో అదే ఒక బాధాకరమైనటువంటి జరిగిన ఎస్పీ రెడ్డి గారు కూడా వెళ్ళిండకూడదు అవును సో ఇప్పుడు ఎవరు అయితే ఆలగడ్డ ఎవరు పోటీ చేయబోతున్నారు ఆలగడ్డ అదే ఇంకా మొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో కూర్చొని మా పెద్దమ్మాయి పెద్ద అమ్మాయినే కంటెస్ట్ చేయాలని ఆలోచన చేస్తాను సో తను ఫైనల్ చెప్పింది కోర్టులో కేసు రెండు మూడు రోజులలో అది కూడా అయిపోతుంది వచ్చేస్తుంది నోటిఫికేషన్ వచ్చేసేస్తుంది
సో ఆటోమేటిక్ ఇన్ మెసేజ్ చేయమని అడుగుతారు కదా అందుకేమా ఇది వైస్ వర్సా అంటే ఇప్పుడు కోర్టు రూలింగ్ పార్టీల వాళ్ళలో ఉంది ఇప్పుడు నందిగామ జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ప్రపోజల్ ఇవ్వాలి కదా సాంప్రదాయ ప్రపోజల్ నందిగామ వాళ్ళు అడుగుతారు ఇది మీరు అడిగితే అయిపోతుంది చూడాలి మరి పాలసీ మ్యాటర్ వాళ్ళు ఎట్లా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటారు అనేది ఆలోచన సో థర్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేర్చుకున్నది ఏంటి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి రాజకీయ నాయకుడిగా రెండు రాజకీయ నాయకునిగానే నేను వ్యక్తిగా అంటే ఏమి లేదు రాజకీయంలో ఎంత నేర్చుకుంటే అది వ్యక్తిగతంగా అది సింక్రైజ్ అయిపోతుంది సార్ రాజకీయాలకు ఎక్కడో చోట దిగజారిపోతున్నటువంటి ఈ రాజకీయాల విలువలు ఎక్కడో చోట ఎవరో ఒక చోట అరికట్టి ఈ పార్టీలు ఈవెన్ నాతో కూడా ఎన్ని పరిస్థితులు వచ్చినా కానీ కూడా పార్టీని వీడకుండా పరిస్థితుల ప్రభావం బట్టి మనకంటూ ఒక సమాజం ఉంది అంటే అది ఆల్మోస్ట్ అలా ఒక కుటుంబం మాది చూసుకుంటూ దానికోసం నువ్వు ఏమైనా త్యాగాలు చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫ్యూచర్లో అంటే అదే కాపాడుతుంది అనుకుంటా అదే ఇప్పుడు ఇదివరకు రోజులు ఏంటంటే వేరు అసలు అధికారం అధికార రుచి అధికారంతో డబ్బు ఇది ఉండేది కాదు ఉండేది కాదు ఇప్పుడేమో మారిపోయింది ఇప్పుడు పది సంవత్సరాల అపోజిషన్ ఇప్పుడు ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల పాటు అపోజిషన్ ఉంటాం అనేది ఒక దుర్భరం రాజకీయ నాయకుడికి ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా ఓపెన్గా చెప్పాలి అంటే అధికారం లేని ఎమ్మెల్యే పది ఎంత దారుణంగా ఉంటుంది శోభ చెప్పేది కరెక్ట్ శోభ టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది ఎమ్మెల్యేగా ఉంటూ అధికారం లేకపోతే ఎంత నరకమో నేను అనుభవించిన అని చెప్పేది ఇప్పుడు ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే ప్రతి దాంట్లో ఒక మంచి పని జరుగుతున్నా కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ రూలింగ్ అంతే ఇట్లా వచ్చేసింది కదా అసలు ఎట్లా ఉండగలుగుతారు అని అంటే అసలు చేసుకోవాలి పోరాటాలు చేసుకోవాల్సిందే ఒక వ్యక్తి సమస్య కాదు నేను చెప్పేది ఒక నాగిరెడ్డిదో ఇంకొకటిదో రాధాకృష్ణదో అని కాదు ఒక రెండు రాజకీయ పార్టీలు మనగడ్డకు సాగించాలి అంటే కూడా ఒక అవసరం కదంట అవసరమే అసలు అట్లాంటి పరిస్థితి లేకుండా తయారైపోతుంది ఎవడన్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలంగాణ ఉందనుకోండి బిల్లబల్లగా ఉంటే అందరూ అటు పోయి టీఆర్ఎస్ లో చేరటానికి ప్రయత్నం చేయటం అటు తెలుగుదేశంలో చేరటానికి ప్రయత్నం ఇదే పద్ధతులు అంట అసలు రాజకీయాలకి అయితే రోజు రోజు నేను బాగా గమనించిన చాలా దిగజారిపోతా ఉన్నాయి ఇంకా ఏ స్థాయిలో దిగజారిపోతాయో చూడాలి చూడాలి నాకైతే ఇంకా ఇది దీని విలువలు పోతున్నాయి కాబట్టి దీనికి డిమాండ్ పెరుగుతుందేమో అనిపిస్తా ఉంది రాజకీయాలకు ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు రాజకీయంలో ఉండి మేమేం చేస్తున్నాం అంటే పక్క చూపు ఉంటుంది పక్కవాడు ఏమనుకుంటాడు రాజకీయంలో ఏదో ఉంది అనుకునే వాడు ఆలోచన ఆలోచన చేస్తున్నాడు కానీ వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ దిగజారిపోయి సొసైటీ అంతా దిగజారిపోతున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువు దాని ఇది పోతే డిమాండ్ పెరుగుతుంది దీనికి వాల్యూ తగ్గిపోతా అది దూరంగా ఉండేవాడు ఒకప్పుడు రాజకీయాల కుటుంబాలన్నీ ఒకప్పుడు ఇది రాజకీయ కుటుంబం అంటే ఇలా ఉండాలి ఇట్లా ఉండేది ఇంత ఇప్పుడు దానికి అసలు రాజకీయ కుటుంబం ఫస్ట్ చూస్తున్నది నేను ప్యాకెట్ జోలో ఎంత ఉంది ఓటర్ కూడా అట్లనే చూస్తున్నాడు వయసు వస్త అయిపోయింది రెండు ఇది ఒకటే అయిపోయింది సో దానికి ఏమిటి మరి పరిష్కారం పరిష్కారము ఇది ఇంకా బా 
మనకు తెలిసి భగవంతుడు దిగి వచ్చినా కూడా ఇది పరిష్కారం అవుతుంది పూర్తి స్థాయిలో చెడిపోతే కానీ ఏదో ఒక మార్పు రాదు ఏదో మార్పు ఎక్కడో ఒక చోట తీసుకొస్తారో దానికోసం ఎదురు చూడాల్సింది సో ఏంటి లైఫ్ అంబిషన్ ఏంటి అంబిషన్ అనేది ఏం లేదు జస్ట్ ఇట్లా నార్మల్ లైఫ్ ఇట్లనే లీడ్ చేసుకుంటూ నా కుటుంబాన్ని నా నియోజకవర్గ నన్ను నమ్ముకునే వాళ్ళను సేఫ్టీగా సేఫ్టీ జోన్లో పెట్టుకొని వాళ్లకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ ఒక సామాన్యంగానే కాలం గడపాలనేది అంటే రాజకీయ పదవుల మీద నాకు ఎప్పుడు లేదు అది చాలా మంది అనుకుంటారు కానీ అప్పుడు లేదు ఇప్పుడు లేదు రేపు కూడా ఉంటాదు అనేది కూడా నాకు లైఫ్ లీడ్ అయిపోతున్నప్పుడు అయితే ఒకటి మన డ్యూటీ ఏది అనేది మనం గుర్తించాలి ఆ డ్యూటీని గుర్తించి సిన్సియర్ నేను ఎప్పుడు చాలా మంది గుళ్ళు గొప్పలు నాకు ఎక్కడికి పోవు ఫ్యామిలీతోనే ఎక్కడైనా గుడికి వెళ్దామంటే కూడా నేను చెప్పేవాడు నేను చేసే పనుల్లో దైవత్వాన్ని చూసుకుంటాను అది మంచిగా దాని తర్వాత ఎట్లా వెళ్తే అట్లా సో అల్టిమేట్గా కోరిక నెరవేరని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ